0: שלום לכולם. הגעתם תם פרק ב שלי, היסטוריה, ב-אשור דקות. אני תל. היום אנחנו הלוחים ל-agate בנושא Shoah, כי אנחנו ב-אצמ מתמקדים ב-חלק הראשון למה קבונה. Shoah ב-אצמ מלחמת העולם השנייה, שנת 1939, ב-אצמ תחילת ה-פיתרון ה-סوفي של הנאצים ב-1942. אז אחרי הפתיח, יישארו לפרק מאוד חשוב שמסכם את השלב הראשון בעצם של השואה בתקופה הזו, יישארו איתי. יש יד קול כי אנחנו מדברים על נסיה השואה. חשוב להבין, נסיה השואה, הוא לא רק תрагדיה, אחי נוראית וגדולה שיתלה אמ שלנו. היא בichelל, בכל תולדות האנושות, לא היה אורה יותר נוראי מהשואה. לא משנה זה רצח אמ, נוראי כל שית, שום אורה לא משתה ל Shoah, לרצח השיתתי. שהעם שלנו עבר, שישה מיליונים. כמו שאמרתי בפרק הקודם, כשסקרתי את הנאצים לשלטון, אמרתי שראה במצב היהודים, הראה ביחס אליהם, הייתה בהדרגה. זה לא שיום אחד התחילו לרצוח יהודים. אבל אם תסתכלו מעליית הנאצים לשלטון, אישי דרדרות מוסרית, מה שנקרא, הדרדרות... אה, אמנם לא בוות אחת, אבל היא דרדרות שהיא עקבית במצב היהודים. וממלחמת עולם השנייה, ההידרדרות הזאת מוכפלת ומוכפלת ומוכפלת. אז נתחיל. מלחמת עולם השנייה, כפי שכבר הזכרתי בפרק על מלחמת עולם השנייה, פרצה בראשון לסמטמבר 1939 כאשר גרמניה פולשת לפולין. מה שקרה במסגרת הסכם... ריבנטרוב מולוטוב, גרמניה קיבלה את הצד המזרחי של פולין המערבי, סליחה, לא המזרחי הצד המזרחי סופח בעצם לברית המועצות הפלישה הגרמנית לפולין לובטה במעשה התעללות מזוויים כלפי היהודים הנחבשים בפולין יש את התמונות המזעזעות המפורסמות שאנחנו בעצם רואים בהם קצינים גרמנים, משפילים, יהודים גוזזים להם את הזקנים, מבזים אותם, משפילים אותם ברחוב. אנחנו בעצם מדברים על התקופה בנאצים בדיוק פולשים לפולין ופשוט מחלים את זעמם ואת הסדיזם הטהור שלהם כלפי היהודים שנמצאים. ברחובות היהודים היו באותה תקופה קהילה מאוד מאוד גדולה בפולין ב-21 לספטמבר 1939 ראש משטרת הביטחון הנאצית ראש משטרת הביטחון של הצבא הגרמני בעצם גוף שקלל גם את הקסטאפו ריינהרד היידריך בעצם שולח את איגרת הבזק ב aggregate הבזק, הוא באתם מודיא נותן פקודה לא伊斯נס גרויפן, באתם אצפות המיבחן, הוראות כייצad באתם יש לינוק ביהודים, ביהודים במרצות הנחבטות. אחד יש לركز את היהודים ולבודד אותם. שתיים אрест השתיות וקלקלה של היהודים כי אבא קלקלה אрест השתיות. שלילת כל הזכויות האזרחיות של היהודים. וסימון היהודים, מה שאנחנו כמובן מכירים לגבי התלי הצהוב, סימון היהודים בתלי הצהוב, סגירת מוסדות חינוך, עבודות כפייה, ש... עבודות כפייה שמופנות כנגד היהודים והמשך רדיפה והתעללות בואו נתמקד בגטאות, הגטאות זה בעצם הסממן המרכזי והדרך המרכזית באמצעותו הנאצים בעצם בודדו את היהודים מהאוכלוסייה הכללית ושלטו בהם אז כפי שכבר אמרתי בעצם לאחר בעצם הקיבוש הגרמני יהודים הצטבו לגור בשטח רחובות מוגדר המונח גטו ליד הכללי זה מונח עוד עתיק עוד הרבה מלפני תקופת השואה השתמשו במונח הזה מונח גטו נקרא שכונה סגורה לגטו היו בעצם שלוש מטרות מרכזיות. מטרה הראשונה זה כמו שאמרתי מקודם, לבודד את היהודים האוכלוסייה הכללית ולרכז אותם. שתיים, זה בעצם מקום מרכזי, ממנו אפשר לקחת יהודים לעבודות כפייה ובהמשך למחנות הריכוז והשמדה. ופגיעה ביהודים, באמצעות זה שאני מרכז כמות מאוד צפופה של יהודים, בעצם אני גורם לצפיפות שמוביל למחלות וכמובן הרעבה שיטתית של היהודים. הגטאות הראשונים וכמו די בתחילת המלחמה בפולין גטו שנקרא פיוטרקוב טירונלסקי. שלושה חודשים לאחר אותו הקמת גטו זה הוקם בעצם גטו לוג' שהיה אחד בעצם משני הגטאות הגדולים ביותר אה, שהיו השני זה הגטו אולי ביותר אה, גטו ורשה כמובן שלא היו גטאות רק בפולין היו גטאות אה, אה, בעוד מקומות למשל גטו טרזינשטט באזור צ'כיה צ'כוסלובקיה וגם גטו וילנה שהיה גטו מאוד 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 גדול באזור ליטה. הגטו בעצם נשמר מבחוץ על ידי החיילים הגרמנים ששמרו על הגדרות. הגטו כמובן היה בגדרות, הבטחה מאוד מאוד גדולה, היה מאוד מאוד קשה לברוח מהגטו. אנחנו מכירים את הסיפורים על הילדים היהודים שהיו בעצם מבריחים, מי מקום למקום, לחם, תפוחי אדמה ולצערנו הרב רבימם נתפסו. אז אמרנו שמירה מבחוץ על ידי החלים הגרמנים באיكار וכל מיני משטפים למינם ומבפנים השמירה בעצם הייתה של המשטרה היהודית, הנהלה יהודית, המועצה היהודית מה שאנחנו מכירים למשל בשם יודן ראט. אז כמו שהזכרתי לגבי היו דן ראט בעצם היא הייתה מועצת היהודים בגטו, הגסטאפו בעצם פיקח עליהם, היו דן ראטים, היהודים היו במלכוד נוראי, בדילמה נוראית, מצד שני לא הייתה להם ברירה אלא לשתף עם הנאצים, וחלקם גם זכו לתנאים קצת יותר טובים משאר היהודים, מצד שני... ברור לכולנו מה ההשלכות המוסריות של לשתף פעולה הנאצים מעבר ליסורי מצפון, הנוראים שאר היהודים מאוד כעסו וגם פגעו בהם בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות היו דנרטים, זכרתי דיין שיתוף הפעולה הם היו צריכים גם לתת רשימות שרשימות לנאצים בעצם כמו מעין מפקד אוכלוסין ובהמשך כל מה שקשור לשילוח, להשמדה, אז בעצם לעבוד בתאום עם הנאצים. את מי לשלוח, מי להשאיר וכו'. ב-1941, וזה חשוב מאוד כשיהיה ברקע, ב-1941 בעצם החל מבצע בארברוסה, שזה בעצם הפלישה הנאצית לאזור ברית המועצות. וזה נקודת מפנה בה בעצם ההרג של הנאצים ביהודים, נעשה שיטתי יותר באותה תקופה אנחנו מדברים על האירועים המזעזעים של בורות ההריגה בבי יר, מה שאנחנו מכירים בתמונות של מעין קבר אחים המוני אנחנו גופות של יהודים ובעצם לפני זה רואים חייל בעצם גרמני שיורה בקבוצה של יהודים לתוך בור ורוצח אותם. קברי הכי ממוניים כאלה ביערות, אם זה בבי יר כמו שהזכרתי, פונר, בעצם מקומות בפעתי ברית המועצות. בעצם הייתה של הנאצים על רקע הפלישה לברית המוצות שבעצם... יש לבצע ביהודים הרג שיטתי יותר, להיעל את השמדה של היהודים. זה כמובן גם על הרקע של המבצע שהיהודים בעצם מבחינת הנאצים הם היו כמעין, נחשבו כמעין משטפים של הסובייטים והנאצים שוב חילו את זעמם מה שזכרתי מקודם. ברציחות המוניות והם ספים אוספים את היהודים גם משטפים למיניהם וקרוזים וודאות, ואיסוף של היהודים ממרכז הערים יקראו להם לבוא בעצם לפעתי העיירה ושם היו מבוצעות הרציחות בהמשך הנאצים הגיעו למסקנה שהשיטה הזו להריגת יהודים לא יעילה כשיטה אמונית מכמה סיבות קודם כל מבחינתם זה צריך ממש מגע השיר בין החייל הנאצי ליהודים הוא ממש רוצח אותם פייס טו פייס ולחלק מהנאצים היה קשה עם, קשה עם הסיטואציה הזו כמה שזה נשמע אבסורדי שמצד אחד שותפים אלהים למכונת ההריגה הזו מצד שני הם אחר כך מתלוננים שקשה להם לישון בלילה כי הם היו שותפים לדברים כאלה מזוויים. והנצים החליטו בעצם שיש למצוא שיטה חדשה. אז מה שהם עשו הם רצו והחליטו להרוג יהודים באמצעות הכנסתם למעין מסעית אטומה שהאגזוז בעצם צינור המפלט פונה לתוך המסעית וככה בעצם חנקו את היהודים שהיו מכניסים לתוך המסעית האטומה הרגו אותם בעצם בגז של צינור המפלט הנאצים עדיין, עדיין מבחינתם לא מצאו פתרון לבעיה היהודית הם חיפשו דרך מבחינתם מסודרת להיעל את השיטה למפעל רצח חמוני. ואז בעצם אנחנו מגיעים לבעידת ונזה 1942, שם הגו בעצם את רעיון הפתרון הסופי, בעצם שנועד להבטיח את השמדת כל היהודים מעל פני האנושות, ובעצם בפרק הבא אנחנו ניגע מרגע הפתרון הסופי, עד סוף מלחמת העולם השנייה ואיתה בעצם ההצלה של היהודים. אנחנו נרחיב על מחנות ההשמדה והמוות, אושוויץ, טרבלינקה, תאי הגזים. אנחנו ניגע בזה בפרק הבא, בכל נושא ההשמדה המונית וגם, וזה מאוד חשוב לי לציין זה, נושא שלטעמי אנחנו לא נוגעים בו מספיק, זה, וזה כיצד היהודים מרדו, מרדו בשואה, לא סתם אומרים יום השואה והגבורה, ואגב, אנקדוטה, אנחנו מצנים את יום השואה והגבורה, בתאריך בו בעצם ערה מרד גטו ורשה, הרגע בו תנועות הנוער מחליטות להילחם בחזרה נגד הנאצים, וכל זה אנחנו ניגע בפרק הבא בחלק השני בערוץ שלי בחלק השני שוסק בשואה אז תודה רבה לכם שצפיתם בעוד פרק בערוץ שלי היסטוריה בעשר דקות ונשמח לראותכם בפרק הבא ונתראה תודה